1: Esto, bueno, yo no sé realmente presentar no a que es un poco absurdo, porque conocéis de todos los años, y también os digo que si bien todos los años es por petición vuestra. Porque yo siempre lo hablaré o lo diré dentro de un lunes o dos sí. que me dejéis un papelito ahí fuera diciendo o los temas que queréis que toquemos el año que viene o los conferenciantes que queréis que vengan. Y las veces que lo he hecho, siempre Miguel repite. Eh, es creo, uno de los favoritos de, estos, de estas jornadas. Bueno, ya que sabéis que es periodista, escritor, psicólogo, eh, es director de Espacio Blanco, de, esta, de ese programa tan fantástico que hay para el Nacional, y el que todos vamos siempre encantados, siempre que nos dice que es un programa sí, así. Tira, me tira. ¿Cómo que mentira? Es que tiene un programa que termina a las 4 de la mañana. Y claro, vamos a ver, las veces que por fin me ha, me ha hecho el la del cerebro y yo, pues llevo a casa a las cuatro menos cuarto, cuatro de la mañana, muy bien. Y a veces a, día a las doce, he hecho un par ya, y se ese tiro de sangre hasta los ojos. No sé ni cómo hablo de algo, le cuento algo en el programa. Bueno, eh, hoy día tenemos porque ha escogido para contarnos los peligros de nuestro mundo. Eh, también deciros que ese ser maravilloso que ella llamó no, se llama Miguel Pedrero y es entre otras cosas el redactor de la revista de años cero y es colaborador sí. hijo del programa de Miguel Espacio Blanco como es pues una persona entrañable y maravillosa le he puesto ahí para que si luego queréis haceros preguntas o lo que sea pues que podéis también disfrutar de Miguel de otro Miguel por cierto Hoy estamos de Arcángeles aquí. El nuevo aquí, Paloma, yo le con por los, esos exorcismos que hacía con los Arcángeles. Bueno, pues nos dejo con, con los dos, aunque por Miguel de una manera especial. Y gracias por venir, Miguel, un año más. Bueno, buenas tardes a todos.
0: Muchas
2: gracias a a Sol, a toda la gente del Grupo Estalgo, a Doma, por invitarme aquí. Nosotros estamos en el camino, ya tengo unas cosas que contaros. Y yo no sé que en este sitio, hoy he venido con Miguel por venir a O sea, me da miedo a dormir este sitio, que me la hago encima. Luis, Miguel, por favor, Miguel, que es sincera palabra, compañero, uno de los mejores investigadores que tenemos en este mundo, y conmigo, primero, andando a la voz, y yo veo sin voz toda la charla, y sobre todo, de verdad, la ¿eh? niña es como mojado Le voy a contar algunas de las cosas que tienen que ver con el mundo del miserio, pero yo les pregunto: ¿no? ¿Hace hecho Aquí en la sede está? ¿Qué sí. más quisiéramos?
0: Las monjitas, no sé si nos dejarían entrar, pero que suepamos, no nos han dicho nada. ¿Y el, el Ah, el cuadro de Tienes ahí la monja. <risa> aquí, aquí hay algo raro. No sé si será la pregunta
2: Vamos, que yo vivo con tres pues, en montones de lugares del mundo. Hubo un tiempo en que daba hasta en diferentes idiomas, nunca me ponía así. Bueno, es que yo soy mamá, pero siempre vengo a mí, ¿sabes? Traducido, una risa, pero si a decir que no primero porque hay parte lo que se contaron. Sí, Vale. ¿Vale? ¿O, vale? ¿Sí? ¿O vale a vosotros de las cámaras? Sí, igual que Vale, luego tenemos un poco más. ¿Pero? Pero bueno, peligro del mundo del miserio, gracias a Dios, Algún peligro, que aparecer algún fantasma por ahí, alguna cosa a lo largo de la noche. El miserio es algo que, con la vida, o debería de ser, ¿no? algo nos acompaña. Ayer decíamos en... Muy de Mazarrón, que teníamos otra conferencia, y yo preguntaba si no tenéis miseria en vuestra vida, estáis un poco a... preguntaros sobre la ella, ¿no? Sí. Es algo que va íntimamente ligado a, a lo que es la vida, que es un misterio, ¿no? Y se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? A veces son las saliades, a veces a través, a través de los sueños, u otras veces a través de sustos. Yo he tenido desde muy pequeño la... Creo que os he historias, pero bueno, me perdonáis si os repito historias, ¿no? Desde aquí, yo tengo la oportunidad de darme muchos sustos, de ver muchos peligros de este mundo del misterio, y de encontrarme muchas veces con él. Recuerdo que, esto no se sé si como se aunque eso se la conoce de la situación, pero cuántos años ya, aquí contando ya, y como yo cuento mis propias historias, no cumplido cosas de libros, pues las historias se acaban. Hablado de mi casa, vivía una familia, que tenía una anciana, la abuela, la llamábamos, que no era una señora de la vida, y tenía 6 o 7 años. Acababa de vivir en América, de vivir, y Siempre estaba en nuestra casa, porque su familia no le daba de comer, no la cuidaba, no la tenía muy bien, ¿no? Y en mi casa mi madre y mis padres la trataban bien, y que nosotros jugaba como si fuera la abuela, ¿no? Y a ese cuando se acercaba a nosotros, a mi hermana y a mí nos decían, cuando me muera no vais a viene Seguiré con vosotros, ¿no? No entendíamos lo que era eso, Y además toda su ilusión era que nosotros, o mi tía que vivía con nosotros en un otro piso de nuestra casa, se quedara con su vivienda, ¿no? porque sus familiares la trataban no muy mal y la vivienda estaba muy desatendida. Pasaron dos años y la anciana murió, y por esas extrañas desvalidas de la vida, mi tía cambió un piso que tenía por esa casa de la anciana, ¿no? y se pusieron a hacer obras en la casa. Y yo recuerdo que un día entré, eh, había un salón, había tirado el tabique, ese tabique era que con la aplicación de la web, y entré y miré y, y dije: hola. Y me dirigí al mi diablo, y me la con ella y dije: La abuela está ahí. La vi como ve a vosotros, ¿no? En un rinconcito de la sala, mirando lo que estaba sucediendo a su alrededor. Mi era una persona muy <coughs> nerviosa y que se enseguida se agarraba y una dicho nada ¿no? Pero entré varias veces a la casa y siempre estaba la anciana allí mirando con una percepción real, si la veía como ve a vosotros, ¿no? Y mirando muy de la vida real un día me decidí y le dije, a mi tía, ¿sabes ve o en la casa? Y dice, no me lo digas, es el que está la abuela con nosotros, que o sea, el otro día estaba en la... ¿Cómo hacías, esta, ¿no? No. en la cocina, no, Tenía la azúcar así, le di la vuelta y la azúcar había cambiado de chico. ¿no? Y mi tía salía y era la abuela, le decía, abuela, este es caso se si quiere, que no se le aparezca porque me va, se me va a asustar. <coughs> eh, la planta de arriba estaba donde estaban los dormitorios y de repente me notara el día me hoy en comidos, ¿no? Muchos ruidos y muchos frío en la parte de abajo porque la abuela andaba por la casa de madrugada. Pasaron dos meses, terminaron la obra, dejaron la casa toda súper bonita, ¿no? hicieron una fiesta para invitarnos a nosotros y a la gente que iba a la casa, ¿no? y fue la última vez que iba a la abuela. La abuela estaba sentada en ese rincón viendo todo con una cara de felicidad increíble y de repente no la volvimos a ver. Supongo que su solución era que su casa estuviera bien cuidada y llegó el momento hasta que terminó Terminamos esas ¿no? Encuentros como esos, yo eh, he tenido afortunadamente muchos, y un pequeño punto, ¿no? cuando se de verdad, no tienes miedo de, de ser más allá, que no hay peligro. Vamos a hablar de los peligros esta ¿sí, noche, ¿no? Cuando realmente tienes un encuentro con esa otra de esa vida de más allá, la cosa es tan fluida, tan normalida, que ¿sí? no sientes miedo. El miedo surge cuando tienes dentro de ti, ¿no? O cuando buscas, están cosas. El otro día uno de los invitados de, del programa decía que el más allá se moviliza si tú le llamas, ¿no? Aquí tienes que... Aquí tiene que pedir permiso para entrar. Si no, no puede entrar en nuestra vida, ¿no? Esa es la barrera que nos limita ese contacto y el otro es el miedo. pero cuando en el mundo de de miseria, hay un montón de peligros que pueden acechar. ¿no? El primero, te dejo la Con lo que hemos jugado todos, ¿no? Todos es esa extraña cosa que llama la atención a los niños. que curioso que llame a, a la gente joven, ¿no? Que está tratando de descubrir algo, nuevo, ¿no? De una forma que se me había olvidado, ¿no? Nos siguen llamando gente rara a los que venís a estos sitios. Nosotros somos un poco marginados, cada día menos, ¿no? Cada vez hay más gente que está metida en sus asuntos y a todo el mundo le pasan cosas, aunque no lo quieren. ¿no? Pero hasta hace muy pocos años, ¿no? Los que metidos en sus asuntos eran gente muy silbada, ¿no? A apuntar eso también. Entonces, hoy, como me pasaba a mí nos ha pasado a todos iniciamos y nos iniciamos en este mundo, hemos jugado con ciertas cosas como una búsqueda, Pero la aguja es extremadamente peligrosa y os cuenta, Miguel, algo que os he contando yo. Vale. Ha venido para ayudarme, os decía. <risa>
3: Muy buenas tardes o, o muy buenas noches, el que Dios nos la última ¿eh? Yo, en, a través de lo que le sucede a, a Miguel, soy el tipo menos perceptivo del mundo. Eh, es, este tipo de, de, de temáticas me, me fascina e eh, intento investigar, o sea, la palabra investigar es quizás un un tanto exagerada ¿no? teniendo en cuenta los medios de los que disponemos y del escaso equipo en mi caso yo solo y, y, y siempre me he esforzado por seguir casos de, de, o sucesos de, en diferentes ámbitos pero soy un tipo menos perceptivo del mundo y cuando viajas con Miguel que es una experiencia muy recomendable primero te sientes muy seguro porque se las sabe todas y pase lo que pase si es en la circunstancia que estés sabes que bajas a mí que no va a haber ningún problema. Entonces, eso a uno le da mucho descanso, ¿no? Pero eh, Miguel, quizás en contra de lo que yo hago, muy obsesionado con grabar, fotografía, él vive la experiencia, ¿no? Y, y a veces yo creo que, que es lo mejor, me acuerdo de un tema escala en México. Algo contaremos. Y no, no voy a contar la experiencia del tema escala, pero yo estaba... No sabía qué hacer, no sabía si participar en el tema escala, sacar fotos, acercar mi Miguel y dije no, hacer tontería, porque si haces fotos, no participas. Y si participas, olvídate la foto, ¿qué más da, ¿no? Particular. La bruja, hablaba Miguel de, de, de la bruja, todos hemos jugado a la bruja. La bruja es un gran enigma, porque en realidad no es nada. Es decir, es un tablero, unas letras, unos números, pero de algún modo las personas que se reúnen alrededor de la bruja concentran algún tipo de energía y abren puertas. Desde mi punto de vista, puertas. Eh, Pueden conectar con otro lado, pero también con nosotros mismos. ¿no? Y a veces eso es lo más peligroso. pues voy a contar un par de casos que tuve la oportunidad de seguir. Año 1992, dos muchachos, como otros muchos, deciden comenzar a practicar el, el juego, entre comillas, de la monja. ¿no? Conectan con una serie de espíritus, el, supuestos espíritus, así se identificaban, el, el vaso a veces se movía, a veces no se movía hasta que en un momento determinado el un ser que dice que es un ser extraterrestre, una entidad de otros mundos, que ellos son una especie de elegidos que estaba esperando ese momento y comienza una comunicación muy fluida. Esta entidad dice que es de nivel 4, en teoría en su planeta hay, aproximadamente, hay unos 10 niveles, él es de nivel 4, y, y estos chicos se enganchan a este juego de, de, de la bruja porque este ser comienza a ofrecerles toda una serie de mensajes y, sobre todo, los hace sentir importantes. Incluso les, les comenta asuntos sobre su propia vida. Y en un momento determinado, cuando ya estaban enganchados, se reunían como dos tres veces a la semana y cada tarde, en la que practicaban este juego, empleaban cuatro o cinco horas, con lo cual dejaban de hacer otras muchas cosas, entra otro ser que dice que es de nivel nuevo, casi nivel diez. ...y que ellos tienen una misión muy importante que realizar en este planeta. Y poco a poco los va convenciendo y les dice que, que lo primero que tienen que hacer para, para esa misión que deben realizar en nuestro mundo... ...es viajar a su planeta, el planeta de que ellos son originarios. Pero que no lo podrían hacer con su cuerpo físico. Porque los, los ovnis, los objetos voladores y en los que ellos viajan, son eh, naves de energía... Con lo cual un cuerpo físico ahí no puede entrar. Incluso este ser les explica que será es la razón por la que los, los ovnis aparecen y desaparecen, se materializan y se desmaterializan. Por lo tanto, solamente podrían entrar en cuerpo astral. Entonces les preguntan, bueno, ¿cómo? Entonces, ¿cómo hacemos? Y sin nombrar en, en ninguna ocasión esa palabra tan que es suicidio, les explica que, bueno, deberían eh, desprenderse de su carcasa física. Y una vez que reciban la instrucción necesaria en ese planeta energético o espiritual, regresarán a la Tierra, reencarnarán a la Tierra en otra carcasa física para convertirse en una especie de líderes mundiales que, que quieren, para la redundancia, el cambio de conciencia mundial. ¿no? Y ellos, me comentaba uno de estos, de estos muchachos, están dispuestos a suicidarse dispuestos, incluso con alegría. Dejar su carcasa física a un lado. Pero en un momento determinado, esta entidad, si es que era una entidad, porque pienso que quizás eran ellos mismos, de algún modo, les empieza a hablar de cuestiones religiosas. Uno de los muchachos eran religiosos, aquí no les están En un momento determinado les dice que uno de ellos es la reencarnación de Jesucristo y el otro de Juan bautista. Y a partir de ahí se empiezan a estamar, y en una de las sesiones en las que este supuesto ser ya no hablaba a través de la ouija, sino que eh, utilizaba el cuerpo de uno de ellos a través de la mediunidad, eh, es la última experiencia que tienen porque uno de estos chavales se pone un poco violento
4: y el otro amigo
3: que hacía el medio, que supuestamente estaba poseído, pues, poseído por esa entidad extraterrestre, intentó incluso agredirlo. ¿Sí? Y este, este muchacho me explicaba: si no fuese porque esta entidad o lo que fuese introdujo este elemento religioso que, que no nos creíamos, ¿no? que no era la reencarnación de Jesús y otro de Juan Bautista, con toda probabilidad nos hubiéramos quitado la vida. Luego, ¿no? si tenemos tiempos, cuando hay muchos otros casos de este tipo. es uno de
2: los del mundo. Y lo contamos porque mucha gente se ha metido en esta historia como vosotros he dicho una vez con una búsqueda, ¿no? he visto el cuidado de tener para... un año que trabajamos, Yo os cuento otra. Que tuvimos... Estábamos haciendo una conferencia en... ...no sé si está vez, en Montserrat. Y de repente los hijos de la universidad dijeron... queremos hacer una búsqueda, queremos contestar con más allá. Yo nunca, desde hace mucho tiempo, ¿no? He querido meterme en este tipo de historias. Y estaba allí. Y ellos empezaron con el vasito y, y... ...con la cosa. empezó a moverse muy rápido. Y empezó hacer muy violento lo que allí ocurría, ¿no? Yeah. Y en un momento determinado, pues, seguía hablando con los profesores y vinieron a decir que está dando una que ese mensaje, ¿no? Y era muy curioso porque era un número, nueve cifras. Yo repetía, y llamar, y llamar, decía. Nos dimos cuenta de que el número era un prefijo de eh, Zamora, eran las dos de la mañana, ¿no? Y aquel, aquella mujer decía, llamar, llamar, era importante. Y creo que incluso daba un nombre, ¿no? Preguntar por Pedro, por Pedro preguntar por Pedro. Entonces, me mm -hmm. medio de valor, ya no decir, porque dice, no, bueno, pues, era número de teléfono teléfonos, sonó al otro lado el, la, la llamada y a cabo de un rato cogió una mujer el teléfono, con voz, cansada, ¿no? Le dije, señora, ¿está bien, ahí? Pedro, sí, pero no se si no, honra, se ha hecho una nueva encabezca, ¿no? Y yo volví a decir, sí, por favor, me gustaría hablar con, con Pedro, ¿no? Para buscarle la resistencia, ¿no? Y según contó, después tuvimos oportunidad de hablar mucho más con él, ¿no? Estaba dando un decisivo trabajo, abajo o de lado con un cuadro de sangre a punto de móvil. ¿Qué tal curioso? Aquí me llamó mucho la atención, pero la con Fernando Generoso, que había tenido la tía, ¿no? y con otros personajes, ¿no? Qué curioso que alguien que sea, a junto a entrar en ese túnel, sea capaz de conectar a través de ese método tan fundamental como la lucha, y salvar la vida necesaria, ¿no? Así sido la única vez que he visto que la lucha ha servido para algo, porque creo que es uno de los instrumentos más peligrosos que hay para entrar en contacto con una serie para jugar esto del de miserio. Carlos Casenuda decía que en, el, en el serio, el que son un antropomos se lleva a la conciencia. Y hay cuatro números del hombre de, de conciencia. El primero es el miedo, Haremos hemos hablado de unas experiencias de miedo. El segundo es, es la realidad o los conocimientos, en los momentos que te haces muy difícil sabe mucho, el tercero es el poder y el cuarto es la belleza. Si me permitís hablar de, la, de hoy, como voy a contaros pues, algunas experiencias que tienen que ver con todo esto. Eh, miedo. Supongo que bueno, todos lo habéis sentido, ¿no? A mí, ha sido la sensación, lo no, he contado aquí en otros sitios, que más me ha gustado vivir durante mucho tiempo en mi vida, ¿no? Sí. Desde hace unos años que sí, he clausurado o esa sensación porque eh, tengo un hijo y ya no me gusta meterme en los que me antes, ¿no? Pero yo creo que algo me hizo el miedo en mi vida, aparte de esos encuentros que tenía con muy serio, es muy peligroso, le debe ser un tipo muy travieso, y tengo un tío, tenía mucho, un par de 10 que cogió un día y me encerró en un garaje a los asuntos. Y me tuvo ahí metido como dos horas, porque le di a un trasto que había, no sé, había roto el había roto una cosa y no sabía si el miedo a se si puede pasar ahí dentro de encerrarme en un garaje sin dos, tú solo, y sin posibilidad de salir. Pero ya llegué en cuenta, ya es una de las guerreros, o la fórmula para, lo decía, de encargarse la Con el miedo se enfrentaría ya. conflicto ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Me enfrenté a sus miedos y, además, tienes un caracolito o una pasilla para la 14. ¿La tienes? No. ¿La, te la damos. Te la damos. No la Me salgo, me salgo. Me estoy poniendo
1: nerviosa de estos <risa> años. Estamos
2: en todo. ¿no? <risa> <risa> pues. Digo, es enfrentarte a ese miedo, ¿no? te lo y de repente se va. Eso no tiene sentido para meter muchas de las historias. ¿no? Por ejemplo, la Gran Pirámide. Es otra de las experiencias que yo he vivido donde pues, sentí un poquito de ese artístico de miedo. ¿no? Ayer es ahora con su libro de esa sesión donde que vivía la Gran Pirámide. No ha habido muchos que yo sepa, que pues, sepamos que ha vivido esa experiencia. ¿no? Creo que lo ha contado así o alguna otra vez, pero va absolutamente increíble. ¿no? Ayer contaba también en Mazarrón. <coughs> que en Egipto, como en muchos otros países con dinero puedes llevarte hasta Tutankamón, si quieres o a el faraón francés de Magdalena, ¿no? en aquel tiempo, saliendo hace mucho, mucho, mucho tiempo podías pagar propina
0: Escucha,
1: aquí debe haber algo porque no he hecho más que salir. Me he quitado. ¿Por O sea, que me he
0: venido
2: corriendo porque me ha entrado lo del miedo. Me ha quitado el ratón y cuando he salido por la puerta. Pues os decía, pagando propinas que dejaban hacer algunas cosas, no me tenía la ilusión de poder entrar dentro de la almirante, cerraron a las cinco. Fin de un día estaba allí, me dijeron, cuando subas arriba apagamos la luz, no sé si habéis estado una serie de tundros, una de grande, cuando desepoca ser en la cámara del Rey. Cuando llegué arriba apagaron la luz. Y a mí me entró la convoce más simple que he sentido en algunas ocasiones. De repente el peso de esos dos millones de golpes estaba encima de ti. Siempre que voy me pasa lo mismo que si eso se cae ahora. Llevo cuatro mil años y no creo que sea vaya a el momento en que nosotros estamos. Pero las situaciones están opresiva, ¿no? y tan dura de verdad. <coughs> Sientes un montón de cosas alrededor que dije, salgo para a allí? Pero yo iba a entrar a una y yo dije, me voy a matar por las escaleras del no mejor mi miedo, ¿no? Dominé el miedo y empezó la experiencia, una experiencia que ha sido de las más increíbles de mi vida. Hay un sarcófago en esa cámara del rey, me metí dentro del sarcófago y lo que sentí es que el sarcófago se adaptaba a mi cuerpo como si fuera un traje y empecé un viaje. Un viaje que duró, pues entré como a las 6 o 6, media de la días de aquello, a las 4 de la mañana, que fue el otro tiempo que pasé, y que pasó mucho tiempo si en sus fríos, salí, porque se dieron una luz o vi a luz, bajé y estaba amaneciendo en el calle. ¿no? Era la primera llamada de atención a la oración, ¿no? Y sentí que realmente algo había ocurrido en toda esa experiencia. Eh, según algunas leyendas, se sacó, por que se la pirámide la utilizaban para rejuvenecerse. De hecho, supongo que se habían esa teoría de las pirámides que la si las cosas se las cosas no se corrompen, eh, las cuchillas se afilan, etc. ¿no? O sea, Parece ser que algunos faraones, durante algún tiempo, algunas dinastías, iban allí, pasaban un tiempo dentro de la pirámide Solos y cuando salían, salían rejuvenecidos. De ahí iban a otro lugar en Sakara, al lado, y se preparaban un toro. Y si el faraón era capaz de un al se podía seguir siendo. Enferado durante mucho tiempo, ¿no? Supongo que eso pasaría, o me pasaría dentro de la gran pirámide, yo sentí como que mi célula se había desvanecido, algo había ocurrido, independientemente de lo que pasado en la primera experiencia, ¿no? De hecho, estoy deseando volver a realizar la, la experiencia otra vez, volver otra vez a través si de la señal de Jandolina de dentro, porque es una de las cosas más es secretas que no puedo vivir. Me paro de preguntar si queréis preguntar algo, si ¿Sí queréis. ¿Qué es eso de las cuchillas? ¿Qué es
1: eso de
2: el libro ahí que era el poder mágico de las pirámides, lo escribieron dos catalanes. Que si haces una pirámide a ser la de la de Dios y a un tercio de la altura de, de la altura, pones un tipo de receptáculo, puedes poner las cuchillas y las cuchillas se autoafilan siempre. Si pones carne la carne no se corrompe, eh, sirve para curar, sirve para el incremento de Dios sexual, montones de cosas. Pirámide sacada de la gran pirámide en poder. Regenerativo y misterioso que ha sido por incluso por la ciencia. He echado en internet si utilizas quieres la cantidad de información que hay. Una preguntilla.
4: Me dijo: ¿Los años que llevas tú curiosidad en esto del misterio, eh, a qué conclusión? ¿Qué es para ti a lo mejor la realidad? ¿Qué consideras que es la realidad?
2: Pero el público es al final, casi. <risa> no. ¿Te puedo contar lo que no es la realidad de todo lo que publicaste en pantalla? Y la de la Pampa, no, este ha sido lo que ha contado, ¿no? Uno de los momentos que yo más acongojo el pasado, que me ha gustado mucho pasar miedo, ¿no? Y ya no había nada que me diera miedo, ¿no? De repente, eh, con... yo siempre viajaba antes de Navidad, y en Navidad me iba con mis padres a Canarias a pasar la Navidad con ellos. Era nochevieja vieja, eh, no sé si sabéis que hay una caldera, se llama Cartera caldera de la que es una de las más activas que hay en España, en Europa. Que es un lugar de parque nacional con descendientes de 2.000 metros de, de altitud. ¿no? Entonces yo dejé todas mis minas y ya estaban asombrados, yo estoy muy loco, tomé las uvas y me que no, no, no usaban las fiestas y me marché a de la agua. Llegé a un coche que me habían prestado, llevábamos la misma, que era el, lo más anticoche que yo no pude, era de pedales, había dar pedales para que ¿no? Pero pude llegar hasta la cima de esa, dejé el coche aparcado en un parque y me metí por los senderos que hay con una linterna. Entenderos que no eran más anchos que, que esa mesa, mucho más a veces, con testigos, como digo de 2.000 metros en muchos lugares. ¿no? Algunos dicen que la de de esos lugares de Europa que hay sitios todavía donde no ha pisado el ser humano, pero si imagináis, yo es ese lugar todavía. A mí como una hora me introduje dentro de los caminos dentro del parque y me senté a meditar. Me senté y dos luces por encima de la montaña y dije: Ya están allí los hombres estos. No, decía, no, no, supe la verdad lo que era, ¿no? Estuve allí durante un rato y de repente estaba sentado meditando, escucho dentro de mí una voz que me dice, Miguel, levántate y corre. Y instantáneamente por el camino algo corrió y jadeaba corría como una mala veces. Y yo antes de escuchar el ruido de correr, ya me había puesto por delante a salir tumbando, ¿no? Y así yo vine de una mala lo que yo sentía era que si era algo negro, grande, que iba no cuatro patas sino dos levantados, pero que corría como si fuera un adulto levantado y con una fuerza negra que se envidiaba con el más No podéis imaginaros el terror tan indescriptible y imposible de mi vida. Además que yo corría mucho más que yo que no podía, porque en ese paso que había había hojas de clima y si lo pisabas mal, que podías el y de caer, ¿no? Iba tratando de convidar, pero a tu lado, cada vez lo veía con un más cerca. Aquí ya pues, había una hierba y en se veía bastante bien, ¿no? Llegué al coche, había dejado la ventana abierta, no podía levantar, el pico la ventana y ahí el coche arrancaba. Imaginaba que cosa de semanas, ¿no? Y de repente se el en la mano y, y tiró para abajo y ya me arrancó. Y sentí aquello que llegaba. Nunca sirve lo que era aquel ser o aquello que se venía. Pero era tan grande como tú que lo subí delante, que no hubo un más sencillo, a dos patas, tres, un, quizá a veces utilizaba las cuatro y hacíamos un sonido jadeando y de poner los pies de uno. Miedo. El miedo es, como os digo, lo que posibilita que se abra la puerta, y no se haya dado, se abra. Si quieres preguntar, ¿quieres contar todo con lo sí, miedo? Sí, si Hay una cosa que últimamente claro, hemos hablado sí. en el programa, que es lo que más miedo puede dar a los seres humanos después
4: de la vida experiencias,
2: lo
0: ha
2: que te ponga los micrófonos para sí.
3: Bueno, esto fue es una serie de, de historias que, que me aterraron hasta mí. Y, y eso es yo, que yo soy un, un gran defensor de que este tipo de temáticas que a todos nos, nos fascinan no tienen nada de oscuro, o la parte oscura es la menos importante. ¿no? Yo creo que, que todo este tipo de, de fenómenos tienen una parte luminosa y esperanzadora. Que, que, que yo creo que es, que es lo, lo más importante, ¿no? La posibilidad de que exista vida después de la vida, la posibilidad de que estemos siendo visitados por inteligencias de otros mundos, la, capace, la, la capacidad o la posibilidad de, de utilizar, de emplear toda una serie de capacidades mentales dormidas, ¿no? Es decir, yo creo que son fenómenos fascinantes, pero es cierto, es cierto, que aunque yo prefiero centrarme en esa parte... ¿eh? Prefiero ofrecer esperanza, siento que hay, que hay una parte oscura. Antes de contar esas experiencias, si sí, sí, no se sé contar otro caso de Ouija, ¿m? porque en el caso que os acabo de relatar anteriormente, mmm, desde luego no hay ninguna prueba que apunte a la existencia de algún tipo de estímulo externo, que desapareciera en ese juego de la Ouija. ¿no? Quizás esos, estos dos chicos, estos muchachos, estaban conectando con su yo interno con su inconsciente más profundo o como lo queráis eh, llamar en su momento me encontré con un caso en el que este punto está bastante claro y sin embargo el protagonista, en este caso la protagonista se encontraba absolutamente aterrada cuando tuve la oportunidad de, de entrevistarla yo lo que hice fue tranquilizarla aunque no quedó muy convencida esta es una, es una enfermera de cierta edad eh, valenciana que hace aproximadamente 13 años con un grupo de compañeras comenzó a practicar pues esto, el juego de la aguja. Allí apareció un ser que se identificó como un extraterrestre y durante unos meses mantuvieron una comunicación. Ni vieron a OVNI ni tuvieron ninguna experiencia extraordinaria. bueno Aquello quedó como una anécdota. Lo dejaron ahí. Y 13 años después, eh, hace nada, se compra un iPad. Y de pronto descubre que hay una aplicación que te puedes descargar, que es una aguja. Entonces, el, el máster, lo que pues en, en, en las sesiones de luz habituales es un vaso, ¿no? es decir, el objeto que se mueve y toca las letras y los números, pues era el cursor. ¿no? Y, y estaba diseñado para que bueno, lo pudiera ser practicado por una sola persona, por un solo individuo, y ella se puso a, a practicar en su casa, era una mujer de viuda que, que estaba sola, vivía sola en casa, y se puso a practicar esto. Y la huija empezó a moverse inmediatamente y apareció esa, ese supuesto ser extraterrestre con el que habían conectado 13 años antes. ¿no? A partir de ahí, bien, ¿no? empezó a engancharse, como suele suceder en este tipo de cuestiones, para llegar a casa y no ponerse a, a practicar la huija. La ¿no? En un momento determinado hubo un cambio y, y esa entidad, supuesta entidad que se, con, que se comunicaba con ella, le dijo que no, que la habían ganado, que no era ser extraterrestre que ella pensaba que simplemente había tomado su, su personalidad, digamos, pero que era una persona que vivía con un gran poder mental y que, y que la tenía absolutamente controlada. Incluso le llegó a decir que esto lo hacía con muchas mujeres mayores y aburridas como ella. Llegó a insultarla... Ella decía, estaba aterrada porque decía que sabía todo lo que hacía las 24 horas del día, es decir, que me ponía la wifi y sabía con quién había hablado, que había comprado para comer, con quién me había cabreado, o sea, pero es que además sabía mis pensamientos más íntimos. Y luego me dice, y además es que se expresaba como lo hago yo misma. Y entonces dice, es más, en un momento que quise cortar la comunicación, llegó a darme mi dirección. Y a decir, como dejes de conectar conmigo, voy a visitarte a tu casa y ya verás, que te, te voy a matar. Y la mujer estaba absolutamente aterrada. ¿no? Obviamente, obviamente todo parece indicar que era ella misma ¿no? la que estaba conectando con su parte más oscura. ¿no? Sería muy largo de relatar, ¿no? pero incluso los insultos o, o las frases soeces o, o, o la, las, las frases más hirientes hacia ella en realidad era lo que ella sentía de sí misma en, en su yo más profundo en su, en su inconsciente al final medio la convencí de que era ella misma y que se dejara de tonterías que esto tenía muy fácil solución es decir, quitarse la aplicación del iPad o no volver a jugar con eso y, y la cosa y la cosa que dentro encontraba en otros casos en los que antes os he contado eh, la primera experiencia de los muchachos que se en los que las personas sí se surgían, No, Me estoy acordando de un caso de una cliente muy conocida, de una ciudad gallega, que comenzó a recibir, en este caso por psicografía, una serie de mensajes. ¿no? Eh, el primer mensaje que, que recibió eh, eh, ponía muero por amor, y por psicografía también recibió eh, una cara, un rostro. ¿no? Tiempo después, conoció a una persona que le fue a consultar, porque su marido se había suicidado y cuando le enseñó la foto resulta que era ella había dibujado el, el rostro del marido. ¿no? Y a partir de ahí empezó a obsesionarse por, por el tema de, de la psicografía e incluso comenzó también a, a hacer wifas, ¿no? hasta el punto de que perdió contacto con la realidad, acabó separándose de su marido, el marido al final consiguió quitarle la custodia de los hijos porque no estaba en condiciones mentales de de, de atenderlos, ella se aisló completamente, simplemente su vida se giraba, se basaba en torno a eso, hasta que en el año 2006 acabó suicidándose, se tiró por una ventana y falleció probablemente debido en gran medida a esas obsesiones por, por conectar con ese, con ese otro lado por eso yo siempre digo que sea lo que sea la experiencia que vivas a veces no se buscan en el caso de la UFA sí, pero en otros casos que, lo sabe, que no se gusta, que de pronto el fenómeno sucede y que Sol también sabe mucho de esto. Yo siempre digo que la gente se lo tome como una experiencia, pero hay que aprender algo, pero siempre digo lo mismo: seguid con vuestro trabajo, que eso no interfiera en vuestra vida, en vuestra vida familiar y, sobre todo, mantener el contacto con vuestra gente y que os mantengan con los pies en la tierra. Vale, como un Vale. Y estos son este tipo de experiencias en las que la persona no lo gusta. No lo gusta. Son absolutamente terribles. A mí hay pocas cosas en este, en este mundo de lo extraño, del misterio. No sé un hombre que no me gusta, el misterio, que es el misterio, todo el misterio, el mundo del misterio, no sé qué es. Bueno, pues son las únicas experiencias que a mí en realidad me causaron mucho miedo. No, no porque yo me diera nada, sino porque me pasé semanas y semanas por culpa de este hombre. De... Que está aquí entrevistando a, a, a personas que habían sufrido este tipo de experiencias que os voy a relatar. Yo vivo solo. Y a mí pocas cosas. Que no me den miedo, que. Ostras, después de escuchar todos estos relatos, tener cara a cara a los protagonistas, uno está solo en su casa, de noche, de madrugada. Y tengo que reconocer que, que sentía cierto miedo. Incluso recuerdo una noche, no me da vergüenza contarlo, que se abrió de golpe la puerta de mi habitación. Porque pues por una corriente, ¿no? Me imagino. Y pegué un salto y la se con la cabeza en el techo, ¿no? Y, y me costaba dormir. Incluso llegué a dormir días con la luz de la mesilla encendida. ¿Qué casos son? Bueno, os podría contar varios, pero uno de ellos me llegó a través de un buen amigo, un investigador gallego Marcelino Roquejo ¿no? Una mujer absolutamente desesperada que había acudido a todo tipo de psiquiatras, psicólogos... Médicos, le habían hecho todo tipo de pruebas físicas, psicológicas, exámenes médicos, análisis, cosas de todo tipo. Hasta incluso el propio psiquiatra, uno de los psiquiatras, le dijo: Vaya usted a un sacerdote. Y ni siquiera el sacerdote supo, supo solucionar su problema. Todo esto comenzó en el año, creo recordar que era el año 2003, cuando comenzó a, a escuchar unos pasos por el pasillo. ¿no? Y ya en ese momento vivía con, con su madre. Y con su hija estaba, estaba divorciada y ella dormía sola en una habitación ¿no? en un pueblo de Lugo, de la provincia de Lugo. Lo que ocurre es que esos sonidos extraños en el pasillo se tornaron en una presencia bien clara. Ella comentaba que un determinado día se abrió la puerta de su habitación y contempló a un personaje, ¿eh? pero no tipo vaporoso como un fantasma, sino de carne y hueso. Era un hombre muy alto, como de unos dos metros ataviado totalmente de negro, con una capa también negra que le llegaba hasta el suelo y un rostro cadavérico, blanco. ¿no? Este ser se acerca hacia ella y dice que en el momento que siempre que a este ser y que le pasaba cada dos, tres, cuatro meses, se quedaba paralizada, no podía hacer nada, pero juraba perjuraba que no estaba dormida, que era meterse en la cama y era cuando pasaba esto, no podía articular palabra, no podía hacer nada. Y las primeras veces a lo que se dedicaba, este, entre comillas, hombre, es a retirarle las sábanas y a pasarle sus, sus manos, sus frías manos, por la tierra. ¿no? Lo que pasa es que la cosa fue a más. Y en un día determinado, este hombre se le echó encima ¿no? y ella sintió o se sintió en cierto modo, o no en cierto modo, violada. No hubo penetración, o no sintió penetración, ni nada de eso, ¿no? Pero sí se sintió abusada sexualmente, porque decía que eso, sea lo que sea, se movía encima de ella, como queriendo mantener sexo o algún tipo de contacto sexual, ¿no? Como digo, estaba, cuando yo la entrevisté, llevaba cuatro meses de baja, cuatro meses de baja. En un, en, en un día determinado... Eh, su propia hija contempló a este ser ella no, había comentado, no había comentado nada absolutamente nada ¿no? y un día la hija gritó ella entró en su habitación y le relata que había visto un tipo grande, vestido de negro la, la, la descripción del ser que veía ella uno de los días, la última vez que le sucedió cuando yo la entrevisté que eso fue lo que la animó a llamarme ponerse en contacto con gente que le pudiera ayudar este ser no solamente le retiró las sábanas, sino que la agarró de los pies y la tiró de la cama. La llevaba hacia la ventana. Ella creía que le iba a tirar por la ventana. Entonces cuenta que en ese momento apareció una mujer vestida de blanco que iba con una niña también de blanco agarrada de la mano y que fue esta mujer vestida de blanco la que agarró a este ser oscuro y se lo llevó. Fijaros que curioso al día siguiente su hija, que en ese momento ya no vivía con ella en esa casa, estaba aquí en Madrid, compartiendo piso con unas amigas, porque se estaba estudiando primero de carrera, la llamó por teléfono, asustadísima, y le dice mamá, esta noche he visto en la ventana de mi habitación una mujer vestida de blanco con una niña también de blanco que llevaba de la mano. Bueno, cuando yo recopilo este caso, bueno, lo dejo ahí, no pasa nada, pero es que dos años después comienzo a recibir por diferentes vías, sobre todo a través del programa de Espacio en Blanco, Relatos de mujeres que describen la misma experiencia y al mismo ser. Exactamente igual, la descripción es la misma. Y, y sufrían por las mismas calamidades de, 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 de este ser. Incluso recuerdo dos de estas mujeres que me contaron algo tremendamente similar. Y es que en un momento determinado, en presencia de este ser, sintieron como si les absorbiera su alma, su espíritu, o como lo queramos o como lo queramos llamar, y después de esa experiencia al día siguiente comenzaron a sentirse muy cansadas muy cansadas, una de ellas, recuerdo que se hinchó el brazo derecho, que estaba más cercano a este ser no le dio mucha importancia, pero es que al día siguiente comenzaron a salirle una serie de granos hasta la axila, fue al médico y era un herpes, era un herpes porque tenía, prácticamente no tenía defensas y durante un mes y pico pues no pudo salir de casa tuvo que someterse un tratamiento muy duro pues me encontré otros dos casos Exactamente iguales, ¿no? que después de la presencia de este ser veneno se quedaron prácticamente sin defensas. Y recuerdo el caso de una, de una muchacha que estuvo a punto de fallecer. Sí. Esto es sí da miedo,
2: ¿eh? ¿Os ha pasado una vez que habéis esa visita? ¿Algún sueño, algún tipo de experiencia con esos seres?
4: Yo no quiero ser pesado
0: ¿Cómo era el
4: Es que previamente mi madre con su hermana habían hecho, no sé si, Ouija, porque yo luego ya me había ido creciendo, Yo tenía 12, 11 años en aquel entonces. entonces. Yo recuerdo cuando era pequeñito que las dos pusieron la mano sobre una mesa en la sala de mi casa y luego la mesa, yo recuerdo que había una chica que había ido en casa, se desplazaba. Entonces cada uno quería racionalizarlo como pensaba. Luego con el tiempo mi tía, por ejemplo, lo ha negado, la experiencia yo pasado un tiempo porque más o menos lo ubico cronológicamente estaba yo un día solo en casa desde pequeño estaba mucho tiempo solo y tendría 12 11 años o así más o menos y entonces llaman a la puerta estaba viendo yo un ciclo la había entonces que era, que era películas de terror que se me gustaba mucho y entonces llaman a la puerta que era, había una aldaba de esas de la que golpea una sí. y, una tal. y entonces pues yo pregunto quién es, que la de estaba yo solo y no contestan miro por la mirilla la puerta y, ese, y era pues, en cuchara, lo he muchos sitios que también se la gente no le ves el rostro, o sea, no, no tenía rostro entonces, las puertas que eran dos hojas de madera, a medida que golpeaba se abombaban hacia adentro tú lo que percibes cuando tienes una experiencia de ese tipo es que es diferente a todo lo que has vivido hay una energía diferente entonces, yo sabía, inconscientemente así cuando tú has dicho que empezaste a correr y tal, que la puerta era un poco simbólico, simbólico de que era la frontera entre si yo abría, podía haber un problema mm -hmm. entonces yo, o sea, yo decía no no voy a abrir tal no sé qué y luego ya cuando cesaran los golpes se desplazaba y en aquel entonces se había una puerta de reja, no era opaca como la que tienen ahora mis padres y se desplazaba flotando y desaparecía
2: eh, ¿es sí, un tipo de leyenda que se ha mucho en...? bueno,
4: en mi caso ¿Qué? no es leyenda no, te digo, pues, yo no tengo que estudiar... pero ni aparentar nada ni demostrar nada ¿sabes? sí, un arquetipo
2: en Valladolid y en Paredes y en muchos otros lugares. Parte de las experiencias con Monta Miguel y lo que hemos recogido de esas visitas, pueden ser problemas mundiales, todo lo que queráis, ¿no? Pero es lo que llama a José Luis Caldero de los Antropólogos lo luminoso con él. Hay unas entidades más allá que quieren de alguna manera entrar en contacto con nosotros, que solamente entran si les das permiso o a veces si se vuelvan a través de los sueños que pueden ser así de peligrosas o de o roda, ...pueden dar bastante miedo, ¿no? Yo, no sé si antes o después de que Miguel comenzara... ...o que pues comenzáramos toda esa investigación... ...es casi la última historia de miedo que os cuento... ...y pasamos a otras cosas... ...un día por la noche estaba en casa... ...estaba dormido ya, a dos de la mañana... ...y de repente sentí que abrían la puerta de mi habitación... ...y que venía un ser gigante, tremendo, de grande, de poderoso... ...negro a hacerme daño a mí y a mi familia... ...entonces yo me, me levanté, en vez de quedarme... ...para ¿no? me levanté a ver qué era mío, intentarlo, a enfrentarlo, ¿no? ...se me porque no quería que nada, ¿no? La expresión que yo puedo o la descripción de ese halo negro, muy fuerte, muy poderoso, que a lo mejor estaba dentro de mí y en ese momento se manifestó en los sueños. ¿no? O a lo mejor era ese ser o esos seres que existen en ese otro lado de la realidad de la cual al final hablaremos, que de vez en cuando entran en contacto con los seres humanos, de que saben para qué. Pero debemos cerrar la conclusión. Última experiencia del el miedo a la diálogo, supongo todos la conocéis, en el que no voy a poder contar, no sé si queréis que la cuente. Fíjate o sea, que yo me pregunto, ¿de qué se hace? ¿De ah, no, se es que la cuente? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Que es un Haití, bueno, veníamos de. A la cuento hoy también. Veníamos de Amazonas y de algunos otros lugares con un equipo de televisión grabando eh, un documental para, para la televisión. Y en Haití teníamos un contacto que era el eh, cónsul español de la embajada española en, en Puerto Príncipe, en Haití, que le encargué a un amigo. Y le habíamos encargado que nos buscara. Sitios donde hicieran rituales de vudú. Llegamos por la mañana, fuimos a su casa, y él nos hace una serie de llamadas y localizó al segundo ungan o brujo más importante de, de allí, que era un tipo que hacía tanto magia de la mano derecha como de la mano izquierda, que magia y magia negra. ¿no? Y se me lo puso al teléfono. Le dieron el encargo a él, que para un maitiano debía ser el mayor no del mundo, de que acompañara a los españoles a buscar lugares donde hicieran rituales de vudú... Y me empezó a decir cosas por teléfono. Eh, dijo algunas cosas que aceptó, lo que había pasado en el futuro, en el pasado, o algunas cosas que me curioso, mucho. ¿no? Y quedamos con él para el día siguiente. Eh, íbamos como cinco personas del equipo, seis conmigo, y yo dejé de a la gente del equipo que de descansara, porque veníamos muy machacados de zonas, porque además por la tarde teníamos una entrevista con el nuevo presidente de Haití, que lo acabamos de encontrar, y un oficial con este equipo. Esperaba pues encontrarme. Y bueno, no lo cuento, ¿no? Cuando te dicen que es un sacerdote, pues tipo sacerdote, ¿no? Y sin embargo apareció un tipo lleno de cadenas de oro, le faltaba solamente el 20 de oro mellado, una camisa de flores, o sea, más... Las antípodas de Lucuez creen que es un tipo espiritual, ¿no? Golfos y perdidos han presidiado más cosas que no pueden decir porque están grabando. dije, bueno, si es el mal, si es el de todo, vamos. Y se montó el en la noche y empezamos a buscar Ford. Los Ford son las iglesias de ¿no? que no tiene nada que ver con la máquina de la creación, si no es se señor, si no, es una religión. Y desde cuando, un día, nosotros nos enviamos y me decían, ¿Quieres ver un diablo? Y decía, decía, no, no es fácil. Y al todo el rato me decía, ¿Quieres ver de una diablisa con tres pechos? A mí ya parecía más interesante. Por lo ¿no? menos lo psicológico. Y decía, Belén, vamos a buscar eso, ¿no? En un momento determinado, compramos una botella de ron de algunas velas. Eh, que tuvo que pagar él, pensé que era una estrategia para sacarme dinero a mí, pero yo no llevaba las burdas, eh, la moneda de Tiana, y me dijo: esto lo que. Bueno, al me, me dijo: Guardado, llegamos a una casa, y me dijo: Esta la casa de un primo mío, y me dijo: Aquí esto donde va a ser la ciudad. Y dijo: Bueno, empezamos aquí, había quedado en las 7 no la mañana, eran como las 12, a la 1. Fijaros, había pasado un montón de horas, un calor tremendo, y, y yo he hecho polvo, estaba muy cansado, y no quería que me molestara mucho, no sé si hizo allá, ¿no? Pero entramos en el lugar, y había una puerta que estaba cerrada, tuvimos que esperar y salió una pareja al cabo del, del rato, ¿no? Una pareja de color, gente de color, y un dijimos que era una cara de una mujer. Y la mujer tenía una cara considerablemente un realmente no al diablo, ¿no? Me llamó la atención, entramos ya en la sala, y era una sala bastante grande, pintada de negro y rojo, los colores de pudú. Y en el centro había una especie de caja, pero ya la caja de zapatos, una caja que podía tener dos metros de larga, un metro y algo de, de abertura, y de todo un metro cincuenta, así, todo tapado con una tela, que recordar que era roja. Entonces, de ahí, mientras abajo subimos, me dijo, aquí es donde vas a ver, y después la casa, me la caja, me dijeron, sin problema, levanté la cortina, me metí dentro, estuve tocando que no hubiera dobles fondos, ni puertas ni nada, y recuerdo que había calaveras, había cuchillos, había manchas rojas que luego me dijeron que eran de sangre, de citado y algunas de otras cosas así, ¿no? Cerraron, taparon y éramos tres negritos por aquí, estaba yo y aquí otro negrito más. Cuatro negritos y yo, y el que llevaba la voz cantante, que era uno de los primos de Lili, empezó con una carga a invocar, en Creo, una letanía. Estaba invocando al diablo, ¿no? En un momento de terminado, la cacería empezó a dar saltos, que aquello se me acertó y dijeron que ya salía el diablo. Y, y empezó una voz dentro a sonar. Una voz que. ¿Te has interesado? Eh? Sí. Sí. Una voz así gangosa, <coughs> que le fascinaba así a R la caja. Yo pensé que era un truco, y había una manguera que yo no he encontrado y había alguien fuera que estaba hablando como un efecto que hacemos en el radio. ¿no? En un momento determinado había varias voces dentro de la caja que se quedaban y decían, ahora hay varios diablos, decían desde fuera. No y No veíamos nada de lo que había dentro. ¿no? El primo de libro, con un cuchillo, un machete, la en la, en la mesa, en la caperza y ellos se paraban. ¿no? La ceremonia prosiguió y, de repente, ese supuesta doce se sería lo que hay dentro, hablaba con los deditos y pasaba absolutamente de mí, ¿no? Pero, de repente, en un momento hablaba en creol, de vez en cuando utilizaba el francés, pero pues, sobre todo en creol. ¿no? Y, un momento terminamos se y dijo, quién es ese blanco que hay ahí? Te lo dijeron quién era. Yo tenía un cargo una especie, cuando te inicias en las religiones afro-caribeñas, y si me llaman va subiendo como si fuera el ejercicio, ¿no? Y dijeron que se recluta a la mitad de la mitad de No se recluta, tengo un poquito más cerca que un problema. Entonces, de repente, de mí, le, 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 le llamé la atención y empezó a hablar conmigo en un francés. Me dijo, mi hijito, talizás, ¿de tal estás? ¿Dónde vienes? ¿Cómo te doy la vida? Y luego me dijo, ¿quieres hacer daño y quieres? no te vamos a tu mujer? Estaba pensado, ¿quieres eh, hacer alguna prisa, ¿no? Y yo decía, no, no quiero nada. ¿no? De repente se veía a mí y sigue hablando con de los demás, ¿no? Pero era, la hoja se veía terrorífica, pero la forma de hablarte era muy cariñosa, ¿no? Era como si un abuelo para el nieto ¿no? Entonces, un momento terminado, <coughs> volvió a hablar conmigo en castellano. Nadie hablaba castellano. Me dijo, ¿va a pasarte esto? Me profetizó una serie de cosas. Entonces, llegó el momento en que lo que habíamos usado, el rumbo y las velas, me dijo que el la ofrenda que traes al diablo, ¿no? Y te metes con cuidado por debajo de la cajita esa, que, pero cuando sientas que tiran de ella, es totalmente porque el diablo es muy violento y te puede sacar la mano, ¿no? Quitar la mano. A mí me parece una exageración, pero evidentemente metí la botella de diablo, con mucha violencia que tiraba de miedo, ¿no? Igual pasó con el resto de las baterías. Entonces, siguieron preguntando a mi propia, decían si quería matar a alguien, faltarla, y dije, no, solamente quiero verte. Insistieron varias veces, ¿no? Y me decían, no, no puedes. No puede porque para venir con el reloj del infierno, Huele muy mal y es muy. da mucha miedo y decir, quiero ver, quiero ver. Insisté tanto que pusimos una barrera de sal entre nosotros y en la caja, en un determinado abrimos. Y del fondo de la caja aparecía un tipo caminando, como si fuera enano, un metro veinte de, de altura Blanco, no era negro, sino era blanco, una pedilla así larga, la piel muy blanca, ropa muy gastada Y los ojos inyectados así en sangre amarilla se acercó caminando así, tambaleándose, ¿sí? levantó la mano para tocar y le hizo he lo mismo, pero le un golpe. ¿no? Y le estuvo mirando durante varios minutos como veo a vosotros. ¿no? Si sí. tenéis que ver eso, imaginaros la sensación de estar delante de ese ser. ¿no? Cerraron aquella cuerda, terminaron toda aquella paracenaria, dijeron adiós y en el momento que dijeron adiós levantaron la, la cortina y no había nada. No estaba ni ese ser, ni la botella de agarro, ni nada de lo que habíamos hablado. Yo le dije a que me impresionó tanto a mí, ¿no? Le dije, quiero grabar esto, ¿no? Me habían ofrecido grabar rituales y nos hacían sacrificios con niños. Y en aquel tiempo, en aquel tiempo desaparecían muchos niños en Navidad, sobre todo en Semana Santa en Haití. Y sabían que eran para pactar un diablo. ¿no? Y me dijeron, por 10.000 pesetas, 60 euros. podemos conseguir tu niño y ves cómo lo hacemos, ¿no? Y realmente llegué ahí, ¿no? Pero yo les ofrecí, 50.000 pesetas, 3.000 euros. Que para ellos, por pues, sí, ese cambio de su de... dicho de era como solucionar la vida de sus tres generaciones. ¿no? Y llegué en su mismo modo, ¿no? le apareció el signo de duda en los ojos, como dibujos animados, pero dijeron, Tenemos que hablar con el diablo a ver si se deja grabar. ¿no? Por la tarde me dijeron, cuando me volví a encontrar con ellos, como, que ya no se quería dejar de grabar, y no pude de grabar, grabarme aquella no, así. ¿no? De vuelta allí, en seis ocasiones, detrás de esa historia y de ese misterio, ¿no? Y no vuelvo a encontrarnos fraudes, espalda que nunca he vuelto a encontrar con, con esa experiencia que viví, ¿no? Pero sin embargo, sí que es auténtica y que sí ya me encontré con algo tremendamente inusual extraño del más allá, porque en uno de los, uno de los viajes, no sé si fue seis o siete años después, se cumplió todo lo que diablo no me había contado. Dijo que iba a perder una empresa que que iba a perder la casa, que me iba a abandonar la novia y que iba a enfermar una grave enfermedad de los pulmones que van a estar a punto de llevarme al otro lado. Y así ocurrió. Y ocurrió curiosamente volviendo ahí. Regresaba de allí en Allianz, fui a Canarias y me encontraba con mis padres, y el día no se veía, volví a Madrid y dije, no, no, mira, que no se ha movido. Los médicos nunca supieron lo que había sido, pero sí que pensaban en una tuberculosis, después siguió después cáncer, después al final de que una neumonía típica. Y uno de los médicos me escuchaba y decía, ¿está por ahí con esa gente de que tú hablas, extraterrestres? Que que si tienes algo en el pulmón que te está mandando, pero no sabemos que es. Y entonces yo me reía y luego me conté y igual ha sido el diablo, ¿no? Es una de las experiencias que no me dio miedo cuando lo estaba viviendo, pero me dio un miedo tremendo tiempo después cuando lo pensaba. Y me paro y preguntáis si queréis. ¿Te duele la cabeza? Estás eh, meditando ahí el alma. El alma te duele.
4: Bueno. El diablo perdona cuando tal ¿crees que busca algo de ti? o sea, como camelarte de alguna manera no, sí, está, hay muchas
2: explicaciones antropológicas detrás de esa figura del diablo aquí es ese país, el primer país del mundo negro que se intervizó del dominio blanco entonces es el único país del mundo que está consagrado al diablo pero hay una razón ellos dijeron, ¿quién es el enemigo del blanco que nos ha estado siempre? el diablo, porque todos estaban eran cristianos católicos, ¿no? se con él porque era el enemigo del blanco. Si sí, ese, ese diablo era tan ingenuo, tan, A pesar de la, la pinta que tenía imponente, ¿no? A mí no me daba miedo. O sea, no era un ser que quisiera seducirme, matar a alguien con ello, etcétera, ¿sabes, no? Pero en ese caso concreto, ¿tú
4: crees que no era fraude?
2: Yo pongo la mano en todo de no era fraude. Absolutamente convencido de que no era fraude. Por eso lo he dicho. Porque nadie conocía en mi vida y dijo tan claramente cosas que no iba a ocurrir porque si hubiera sido un traido, lo hubieran grabado 500.000 personas en el, día de hoy, en el tiempo, eran como tres veces, te sucedieron a la vida, tres generaciones. Lo hubieran. Un tiempo después, como el Caraballán, descubrimos otros radio que hacían con una página parecida, pero ahí no se concurren a su vida otra vez. Concluyo además porque los dos primos del de Clemente Aracos se habían apartado de ese diablo, habían apartado siete años de beneficio del diablo a cambio de su alma. En uno de los viajes, que bien nunca quería que volvieran a ver los primos, pero me comentó que habían muerto los dos primos en dos accidentes de tráfico el mismo día en diferentes lugares. Y los lo pude colocar en la prensa. El diablo de dijo que se iba a uno de mis primos. Pero conmigo, no parte con él, que aún se estar con él para estar tan joven, no sea porque con jodido. Así que no se sabe. Acuérdate de otra nos vamos a todos los lugares. Sí. Pero,
0: Sí, iniciado Iniciado en este asunto ¿Y ese asunto conlleva también a la relación al diablo?
2: No pero Los rituales centrocaribeños Todos parten de un tronco común Aunque hayan sido diferentes las etnias que lo han llevado ¿no? La santería, el palo mayor de, eh, Y la regla de pan. Es como entrar Es una misma religión, digamos Un mismo cuerpo de creencias Con algunas variantes en cuanto a nombres Pero se cree más o menos en lo mismo El vudú muy parecido a lo que puede ser la santería con algunos matices de diablo, porque están aquí y donde contactas con un ser que dice es el diablo. Pero si será el diablo, hay algunos que se presentan como ángeles y son mucho peores que hay, ¿no? Y cuando ya se practica cuestiones de sangre, como esos rituales, se dañan a ver con el Lugubio, claro, es otra cosa, es más general. Pero el orgullo es en multitud de ceremonias, es una fiesta, un cántico a la vida, donde hay una serie de. de Sí, es que bajan, pues se te comunicas, que bueno, pueden partirse en otros años. De hecho, de mañana etcétera, etcétera, Y cuando te inicias en un, un tronco de Dios, te sirves esa iniciación, o tu cargo sirve para, bueno, cuando estás en Palma de Oque, cuando estás en San Dría, o cuando estás en La Umbanda, en El Caldón de Oque, en Brasil. y si no, ese es el lugar. te va. Y yo me inicié para investigar. No por iniciar, iniciarme para investigar. O quería hacer lo que había detrás y esas energías las más increíbles y peligrosas ¿Qué sentido existen pues, ¿sí en este mundo? Un cuidado
0: ¿Una otra pregunta de vez?
2: Hablando de otra cosa, el
1: número pi, ¿dónde viene reflejado en las pirámides de Egipto? Y si es así, ¿de dónde viene realmente la medida esa?
2: Si me permite, sí. lo dejamos para otro momento. Porque sí. yo no tengo ni más de ¿Más, más No, no yo, pero que yo sepa,
0: están algunas pirámides, no tanto en la pirámide de
2: Egipto, que lo que hay una serie de pirámides, pero bueno, pues el principio de la matemática que descubrieron en Egipto y algunos adquiridos.
1: ¿Y de dónde viene exactamente? Porque eso es una medida,
3: una medida. Muy cósmica, es muy. Y, y es la curiosidad. Yo más o menos tengo idea, pero me gustaría saber la suya
2: no tengo no tengo no tengo, no tiene no
1: no para eso no tengo
2: Una vez que se viera con todas estas experiencias que os he contado Según decía Carlos Castaneda, de repente te conviertes en alguien que tiene mucho conocimiento Y sabe lo que es el envolvido, yo te lo sabía, a la paso de ello Y daba conferencias y sabía mucho, y daba mucha que lo no sirve de nada Te llena tanto la mente eso que te hace perderte la capacidad de ver la realidad. Es el segundo periodo de conciencia, los conocimientos o la realidad y El tercero que también ocurre y que vamos ahora a entrar por ahí si de repente descubres que tienes poderes, la capacidad de predecir el futuro, o de saber lo que la gente piensa, para mí durante un tiempo era súper fácil, ¿no? Ver lo que está pensando la gente, cómo se siente, súper fácil. Y eso lo aprovecha determinada gente, que lo nace con ello, que bien lo desarrolla, y cuando la aprovechas te quedas enganchado, con lo cual ya no sigues adelante. Si renuncias a los poderes, de repente alcanzas un poco la claridad de la conciencia, ¿no? Y te enfrentas como el último poder, el último peligro del hombre de conciencia. Que es la vejez. A mí todavía no me ha llegado, no o van a volver. Pero de repente, esa conciencia que hace darte cuenta que vamos a la realidad que tú decías, de que esto no es, esto que vemos, no es tan real como nos han contado. Hay estudios, y yo lo contamos también en Macerrón, ¿no? yo lo estoy tratando de ver con un hijo, ¿no? que hasta los 7 los niños son capaces de estar en ese mundo y en el otro, en los dos. La educación que les damos hace que. Imprime una parte de nuestro cerebro... ...y la racionalidad y de repente... ...todo eso se lo atrás. detrás. Tienes que volver a trabajar mucho para poder... ...llegar a conseguir el tránsito. ¿no? Y hay varios métodos. La meditación... ...las plantas de poder... ...si queréis fuertes pedidos con plantas de poder... ...que te sitúan en ese umbral... ...en nuestra propia cultura tenemos otra... ...que es los rezos. Rezar es una forma de llegar a siguiente de conciencia... O si no, tarde o temprano, todos nos vamos a ver delante de Dios, ¿sabes tú Cuando estemos a punto de morir, con las experiencias cercanas a la muerte, Que se momento en la que tú sitúa sin esa barrera entre este mundo y otro. Si no quieres a grandes, lo vas a pasar. vamos a llegar a todos en ese momento. Y me paro y me si quieres contar todo lo de miedo o no, que no fue anteriormente. mi vida? Sí. ¿Te digo la verdad? Sí. No. Si fuera un yo te diría que me transformó la vida. No. Eso lo dijo Javier Sierra Eso lo dijo Javier Sierra, que me transformó la vida. Más Javier quizá porque Javier le conocemos
4: gente o se ha encontrado a gente? ¿O? No, no es fácil, es muy difícil. O sea, que hay poca gente que ha hecho esas experiencia. Hay poca gente loca que haga esa esas
2: Porque te digo de verdad que entrar ahí dentro es. O sea, que es algo. Zumbado. O sea, no es, y... no es una cosa habitual. No no, 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 no es. O sea, es algo muy, 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 muy exclusivo. ¿no? Muy exclusivo. Yo no sé la gente que lo ha hecho, pero no lo he contado, ¿no? Sé cómo se puede hacer. Últimamente hay que no cambiar las condiciones ahora con eso de la revolución y todo lo que ocurrido, yo estoy tratando de volver a hacerlo porque para mí me sitúa cuando veo ese tipo de experiencias un examen, una realidad. A ver si soy capaz de hacerlo. Me lo pienso, si soy capaz de subir a allí y decir, aguantar toda la mancha, ¿no? Porque hay que tener. Miedo. Vale. Tener, o sea, tener muchos contactos con ellos y saber cómo funciona ese mundo. ¿no? Yo pues, cuento una experiencia de, de plantas de poder, si queréis, sí, sí. que sitúa un poco en esa, esa barrera entre este mundo y el otro. Luego ya nos vamos a la realidad. ¿Cuántos de con los de dan Ah, ¿y cuánto visita? Sí, todavía tienes un cuarto de. Son las 9
1: menos cuarto, ¿no? Sí, hasta sí, las 9 de diez. Años. Vale. Con Colosquia,
2: yo eh, nunca he tomado ningún contacto con ¿no? otras redes, ni drogas, ni he alcohol, ni sigo en ese sentido bastante ñoño, como no me interesaba, interesado, ¿no? pero sí me interesaba cuando estoy en la selva con se los indígenas que probar lo que ellos llaman las plantas de poder, para nada drogas, plantas de poder. Y lo parecíamos a un chanango, un chanango que me inició en el yopo. El yopo es una serie de plantas mezcladas que se frenaron, se, se llaman sinagas. Siempre pones lo mismo. Supongo visto la imagen de un indio, un indígena que con una caña se lo pone a la nariz del otro y le soca y le mete algo parecido a lo que dice ahí, ¿no? En mi caso no era una caña, sino que era el secreto de un ave que tenía las dos alas y te metías los huesos de las dos alas por la nariz y chingabas. ¿no? Te metías para dentro de aquello, ¿no? Pero me, no sé si fue de 1 a 2, el chamán Bolívar se había metido tres o cuatro inhalaciones y estaba con. Baleaba, de que caía los mocos con un cuerpo absolutamente increíble, ¿no? Entonces yo hice mi toma y de repente estaba de pie, teníamos <coughs> las cámaras, lo estábamos grabando, y sentí que me caía, me a la gente, cogerme que me caiga, me dejaron en el suelo, y empezaron a pasar cosas. En ese momento, se me preguntaba al día que llegábamos, que al lado se ¿no? que te cuento lo que está pasando, ¿no? Yo le contaba, bueno, pues me pasa esto, veo esto, eso, o lo otro, algo que es muy significativo cuando comienzas esta serie de viajes. Primero escuchas infrasonidos, sonidos que parecen de otro sitio, Ves imágenes como si fueran eh, visiones, luego de repente, el túnel famoso de ese, parece que va a decir, comienza ese viaje. ¿no? Entonces yo decía, siento que mi cuerpo se está transformando, de la visión que tenía los 70 había bajado como menos de un metro, ¿no? Y sentía que no era un ser humano, ¿no? Y el sanado me preguntaba, ¿Qué te ¿que hay más ¿Qué te dieron que animar? Yo me vi el brazo y vi que te lo traía lleno eran manchas. En un caso de que me había convertido en un jaguar o algo parecido, ¿no? Y me dejó el viaje. Entonces, ahí sí, realmente de no iba. Había pasado esa frontera, dejado de ser, tener conciencia de ser humano y el autotipo de ser que caminaba por diferentes lugares. Sentí la sensación de mi pata tocando el agua, sentía muy vivamente todo, ¿no? En otro momento terminado, que yo fue, viajé a ver a mi familia y me di cuenta de que, como me han pasado muchas otras experiencias, ¿no? que la realidad que nos jóvenes es muy bien que Desde que nacemos, quizás, con la educación nos ponen unas solteras para que veamos el mundo que alguien interesa que veamos. Sin embargo, el mundo es mucho grande. para si queréis, sí.
0: ¿Esa grabación se puede ver?
2: La habíamos hecho, decimos, mucho antes de que estuviera en YouTube y todas esas cosas que yo estoy tratando de localizarlo. Con el realizador y con todo para poder digitalizarla, para no volver a radio. Bueno, cuando venga el próximo
0: año, la ponemos un. Lo que acabas de referir también, esa
2: experiencia la tuvo Carlos Castañeda, porque sí. se lo refería en uno de sus libros. Sí, Carlos Castañeda, para mucha gente, se ha dedicado a buscar el camino sagrado a través de las plantas de poder. Yo he vivido otras muchas más experiencias, pero sigo digo que no son necesarias. He vivido temas grandes en los que no he tomado decimos uno muy bien en los que hemos tomado drogas por la falta y llegas a la ciudad, ¿no? Si meditas, si respiras, si rezas con conciencia, llegas a un estado que te sitúa entre este mundo y otro. ¿Qué es la realidad, tú decías? Hay determinados poderes, y al final casi siempre terminamos hablando de eso, en este mundo, a los que les interesa que no veamos la realidad. Y si os fijáis, que vez me en una historia nueva, durante un tiempo fueron, nos metían en la música, a los que me gustaba la música, muchos de los jóvenes que son los más activos que en las drogas. Ultimamente no son los aparatitos estos, los teléfonos, los. No sé si os dais cuenta, cuando yo no viajo mucho en el metro, ¿no? Pero cuando vas en el metro, todos estamos entondecidos, ¿no? Tratando de ver. Eso es lo corresponde a todo un plan. Un plan de esos si seres que decía que de lo luminoso que estaba más allá, que no les interesa que la realidad. Porque si te metes a través del miedo, adquieres conciencia y si adquieres conciencia te das cuenta que estoy mucho más allá. Hay mucho más cosas de lo que aquí nos, nos cuentan, ¿no? Entonces, tomando todo eso, ¿no? estamos de alguna manera, nos están enseñando solamente un pedacito muy pequeño de la vida que los ellos tienen y lo hacen a través de pantallas de televisión, de teléfonos, para tener nuestro cerebro mente controlado y dominado. <coughs> en ese sentido, profesoría a la Miguelco, y si eso que si no, si nuestro ADN lo que nos conforma no es esa tierra y parece que no va a
3: ¿no? por eso venía breve por favor sí bueno eh, obviamente es un tema muy amplio no pero, pero ese es uno de los yo creo que, que el gran enigma no el origen de la vida el, el origen de todo no cómo nació la primera célula ¿no? en este en este planeta yo estoy seguro que todos vosotros habéis estudiado en el colegio el experimento de la sopa primordial. Esto parte de un experimento realizado por, por dos químicos en la Universidad de Chicago en el año 1953. ¿no? Y todos lo hemos estudiado en el colegio o, o, o en el instituto. Hace poco, en, en un congreso, tenía la oportunidad de hablar con un profesor de instituto de biología y me decía que seguimos explicando esto. ¿no? Pero yo le digo a mis alumnos, bueno, lo tenéis que aprender, pero esto no hay Dios que se lo crea. ¿no? Y, y es verdad, ¿no? a grosso modo, pues, pues eh, lo que sucedió es que una serie de elementos inorgánicos que se encontraban en un elemento acuoso, en agua, recibieron la acción de unos rayos, lo que llaman los rayos primordiales. ¿no? Y casi como si fuera eh, la novela de Frankenstein, pues esos elementos inorgánicos pues se transformaron en, en una célula. ¿no? como decía el, uno de los grandes astrofísicos de la historia de la, de la humanidad Harsley Hoy usted puede hacer el experimento de la sopa primordial en la bañera de su casa que al final lo único que obtendrá es un montón de mierda y es verdad porque el experimento de la sopa primordial no demuestra absolutamente nada en el mismo año, en el año 1953 dos científicos James Watson y Francis Crick realizaron uno de los grandes descubrimientos de la historia de la humanidad: la estructura del ADN en forma de doble hélice. ¿no? Eso abrió de par en par las puertas a campos tan fantásticos e increíbles como el de la genética que nos cambiará la vida de aquí a, a muy pocos años. ¿no? Y Watson y Crick, cuando vieron aquello, lo que pensaron es: esto es muy raro. Cómo, ¿cómo surgió esto? ¿no? además daba la impresión de que no había, no, no había fases intermedias ¿no? ¿cómo si eso hubiese puesto como si alguien hubiese puesto eso allí de, de, de forma inteligente ¿no? cuando alguien estudia la, o, o, o leemos lo, lo que es una célula y cómo funciona, es increíble ¿no? y actualmente los microbiólogos ya el, el misterio no es tanto la estructura física de la célula sino el software la información que hace que se comporte de una determinada manera, ¿no? ¿Quién proclamó eso? ¿Cómo? ¿no? Y además, para que nazca una célula, siempre se necesita que exista antes otra célula. Una célula nace de otra célula. Por lo tanto, hay un gran problema para tratar de averiguar cómo nace la primera célula. De hecho, actualmente, la mayoría de los científicos ya no apuntan a la teoría de la sopa primordial, que ya está muy dejada de la mano de Dios, sino que apuntan a la teoría de la panaspermo. Es decir, que esa célula llegó a bordo de un meteorito, pero si os dais cuenta, lo no, único que hacemos es retrotraer la explicación al problema, porque ¿de dónde venía ese meteorito? No, pues surgió de un planeta, vale, sí, y en ese planeta ¿cómo surgió la vida? No, de otro meteorito que llegó a ese planeta, vale, y ese meteorito, en el fondo es irnos hacia atrás, pero era una explicación. Francis y Crick, en el
2: año
3: 1953, cuando descubrieron aquello, se quedaron apabullados, ¿no?, Watson tenía un carácter eh, bueno, mucho más tranquilo, ¿no? y, y era muchísimo más diplomático que Crick, que tenía un, un carácter hiper incisivo. ¿no? Watson llegó a ser el director del proyecto, el proyecto genoma humano, que se conoció o a sea, los aproximadamente 25.000 millones de genes de los que está formado el, el, el ser humano, es decir, bueno, una barbaridad. Bueno. El caso es que eh, Crick siempre pensó que la única posibilidad para explicar el surgimiento de la vida en la Tierra es que hubiera llegado a, a bordo de una nave extraterrestre. ¿no? En el año 1973, quiero recordar, con, con, con un químico también muy prestigioso, publicaron en una revista lo que dentro del mundillo académico ya lo hemos escrito a Y en ese artículo Francis Crick decía que la única posibilidad para que naciera la vida en la Tierra es que llegara a bordo de una nave extraterrestre. Extraterrestre. En el año 2004, pocos meses antes de morir, le hicieron una nueva entrevista y volvió a lo mismo. ¿no? Esa es una corriente de pensamiento o una hipótesis que plantean prestigiosos astrofísicos y microbiólogos. Muchos de ellos no son creyentes, son agnósticos e incluso son ateos. ¿no? Es un tema absolutamente fascinante que nos daría para mucho y algo sobre lo que tampoco hay una explicación, ¿no? Eh, en, en, en una entrevista Dawkins, que es el, el Richard Dawkins, eh, el autor del genio egoísta y uno de los padres del movimiento del movimiento de ateo, ¿no? eh, Le preguntaron por esto, cómo surgió la vida en la Tierra, bueno, pues sí, podría haber llegado a bordo de una nave extraterrestre. Ahora sí, en ese planeta de origen, la vida surgió seguramente. En base a las leyes de la selección natural de Darwin. ¿no? Y dice, bueno, ¿no? aquí ha llegado, pero en ese planeta. En el fondo hay un gran debate en Estados Unidos y todo en el mundo anglosajón entre científicos que definen esto, que los acusan de tener posturas religiosas, y es cierto que algunos son creyentes, pero otros muchos no son creyentes, como digo, son agnósticos o ateos que lo único que hace pues, pues es mostrar una realidad, ¿no? una realidad que no comprendemos y para la que hoy en día no tenemos
4: la respuesta.
0: Lo que contabas de los aparatitos que tenía dice que eran como si fuera algo.
3: Sí, esa, esa es otra historia, porque actualmente, hay, y tiene, tronca mucho con esto, hay una corriente de, de, de microbiólogos que defienden que hay una serie de elementos que son vendrían a ser una especie de máquinas moleculares ¿no? entonces ellos, ellos plantean eh, varios ejemplos ¿no? eh, bueno, según la ley de la selección natural de, de, de Darwin cada elemento tiene que tener una función para evolucionar sin, sin embargo hay una serie de elementos moleculares a los que según esta corriente de prestigiosos microbiólogos, como digo, algunos agnósticos ateos según ellos, eh, hay una serie de elementos, de determinados elementos moleculares, como por ejemplo los filios o los flagelos bacterianos, que no tienen ninguna función por sí mismos, que, que, que es imposible. Es decir, que alguien los tuvo que ensamblar, porque cada una de esas partes no tiene una función de modo separado. ¿no? De hecho, ponen el ejemplo siempre de los, de los flagelos, ¿no? a los que denominan máquinas moleculares, ¿no? porque tienen rotores, motores, eh, piezas, entre comillas, en forma de anillos. ¿no? Si veis alguna de las fotografías microscópicas de estos elementos es una cosa increíble porque parece realmente un elemento mecánico. ¿no? Y según estos, estos microbiólogos, la, la única explicación es que la vida en la Tierra hubiese nacido por la acción de alguna clase de inteligencia no entran a concretar si son extraterrestres, una inteligencia de otras dimensiones Dios, nosotros del futuro, qué sé yo no, no entran en eso, pero hablan de una inteligencia de una inteligencia creadora y esto ha causado una área polémica, porque no lo están diciendo religiosos, lo están diciendo repito, científicos de primer nivel buena parte de ellos, agnósticos o ateos sí, sí. ¿tiene
1: alguna relación con las teorías tan personales de ti de todos estos y que sabes que es una corriente que te viene a decir eso que hay que buscar eh, eh, todo vamos a ver uh -huh. porque ellos tocan la psicología tocan las también las ciencias es una corriente que se expandió se empezó a expandir en los años 60 uh -huh. junto con los hippies fueron por ahí pero vamos, se llaman los transpersonales no las teorías. y todos esos vienen a decirte lo mismo que hay como una conciencia inteligente, eh, desconocida, que de alguna manera rige o puso en movimiento, pero ellos son de los que creen que todavía sigue rigiendo mucho de los de, de nuestro mundo, claro. llámalo así, psicológico,
0: físico y de todo.
3: El movimiento de la psicología transpersonal es tremendamente interesante porque puso sobre la mesa una serie de elementos perán tabús en el campo de la, de la psicología y la psiquiatría ¿no? que tenía más que ver con la espiritualidad y con conceptos como el de la conciencia ¿no? e incluso el de la conciencia independiente del cuerpo físico ¿no? yo siempre digo que, que hace cosa como un año y pico tuve la oportunidad de entrevistar durante más de dos horas a uno de los padres de, de la corriente de la psicología personal, Stanislav Groff ¿no? uh -huh y que, que bueno, yo recomiendo sus libros son absolutos, es un psiquiatra es, es algo absolutamente increíble lo que cuentan esos libros él ¿no? empezó a trabajar con plantas con plantas de ¿no? plantas de poder sobre todo con sustancias alucinógenas, pero las acabó dejando de lado, ¿no? porque él defiende que, que existen otra serie de, 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 de experiencias otra serie de métodos para llegar a, a, a esa meta, ¿no? El, el, en el caso de Stanislav Blackrock, él, él practica o ha creado un método con una serie de colaboradores que se llama eh, eh, la, la respiración holotrópica. ¿no? Y, 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 y en el fondo la psicología transpersonal tocó un tabú, ¿no? porque la ciencia... En el mundo científico también, yo cuando digo esto se me echan encima, ¿no? que yo no tengo nada en contra de la ciencia, ¿no? gracias a la ciencia funciona este micro, estas grabadoras, no nos morimos de un, un catargo, tenemos una esperanza de vida eh, muy interesante que no teníamos hace 80 o, o, o 100 años, claro que sí, pero en el mundo académico también existen dos y, y, y la ciencia tal como la conocemos hoy en día parte de la ilustración. La ilustración mató a Dios. ¿no? Antes se explicaba todo en base a Dios. Y si tenías un catarro, la cosa de Dios. Si te morías, lo ha querido Dios. Y la ilustración dijo: No, 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 no. Fuera Dios y vamos a investigar las causas desde un punto de vista racional. ¿no? Y eso es lo que nos hizo avanzar y que la sociedad sea lo que es hoy en día. Pero la ilustración mató a Dios y mató también eh, el concepto de trascendencia. Por lo tanto, hay una serie de bases dogmáticas que tienen que ver con el materialismo puro y duro. Y todo lo que no suena a materialismo es anatema, pero no tiene nada que ver con la ciencia ni con el conocimiento científico. No es una cuestión ideológica y dogmática. Por eso toda una serie de experimentaciones científicas y de estudios científicos que tratan de demostrar que la conciencia es independiente del cuerpo físico se encuentran con grandes barreras y grandes ataques de importantes instituciones académicas. Pero no tiene nada que ver con... Con las bases de su experimento O de su estudio Que siguen todos los protocolos científicos No, tiene que ver con una base dogmática Con el materialismo Porque si atentas contra esas bases Contra el materialismo y apuntas A que hay algo más, a que la conciencia Puede ser independiente del cuerpo físico Hay muchísimas cosas que se vendrían abajo Y es una cuestión de puestos académicos De dogma y de ideología No de ciencia Oye, diez, diez minutos de preguntas ¿Alguna sobre...
4: pregunta, ¿Tenéis? Una pregunta rápida. Hace unos meses salió
2: la noticia que se había descubierto el cura de él. No O al menos eso es lo que en un sitio. Sí, de hecho, la biología y esa serie de están haciendo descubrimientos cada vez más increíbles. Pero pues ahí hay un dato, Miguel. Todos los científicos más de vanguardia dicen que no se han engañado. Todas las historias que nos han ido contando hasta ahora o por lo menos una adecuación de otro tipo de miradas, ¿no? El origen desde el punto de vista racista es algo más o menos creemos de la vida, es una inteligencia superior, no de aquí. Como las pirámides, como la construcción de las pirámides. Eso lo quiero unir, sí puede ser. Lo quiero unir con los animales y toda esa serie de historias que seguramente será para otra saga, ¿no? La, la lucha entre el, las fuerzas del bien y del mal, ¿no? Desde hace mucho tiempo el ser humano ha estado por un lado, ayudado por seres angélicos o positivos que quieren que avancen. Uno de ser era el luzbel, Fijaros, lucifer. Sin embargo, para algunos, no quiero mantener mucho por ese campo, pero bueno, era el malo de la película, ¿no? Sin embargo, ese ángel quería que tuviéramos la luz del conocimiento. Y por otro lado, hay otra serie de grupos que están tratando de que no se la conciencia. El mayor peligro de,
0: de este mundo de mis señores,
2: es? Buscar la verdad. Porque a veces si la buscas, te puedes encontrar con atismo de, de salud, ¿no? Un autismo de consejos es, a mí el mundo del misterio me ha ayudado a darme cuenta de que, como te digo, lo que no es la, lo que no es real. Me preguntaba si esa era la realidad. Esto que vemos no es real. Esto es Matrix. Y si no he visto la película, volverá a verla. Vivimos en un mundo en el que nos han metido hologramas, condicionamientos mentales, y gracias al misterio y a ciertos Experiencias de conciencia tiene un atisbo de esa luz que hay más allá. Por eso insisto, a mí el mundo de miseria me ha servido para hacer pequeñas diseños de conciencia y para darme cuenta que la realidad no se ve a través de un móvil ni a través de una pantallita de televisión, sino que hay que salir directamente de internet ella He aprendido también que ese si más allá que nos espera a todos va a depender de cómo vivamos este más allá. Y que queramos o no queramos, enfrentarnos con esa conciencia de que debemos tener todos, al final nos espera ese, esa experiencia de CM que nos va a llevar hacia ella. Pero, mientras vamos caminando por la vida, tenemos un gran aliado que es la vida. Y la vida a todos los seres humanos, sea quien sea, lo decía Jesucristo, ¿no? No os preocupéis que comeréis o cerca de las plantas. Nos da todo lo que necesitamos en cada instante. Hay que salir, mirarlo y buscarlo. Y de repente si te metes, que son que va a ocurrir en el mundo del misericordia, empezarán a aparecer aparentes casualidades, sueños, charlas como estas, encuentros que irán dando claves para darte cuenta que la realidad es algo más. Pero nadie te la va a demostrar, tienes que buscarla tú mismo. Sí. Claro, yo os invito a eso, a ello, a que la busquéis, pero no a través de un teléfono móvil, de las pantallas o de la tele, porque nos están en engañando, un grado o sí. un Sobre el miedo, cuando, cuando uno tiene
4: una
3: experiencia de miedo, que tiene miedo de verdad, ¿Qué, ¿Qué es lo que se tiene miedo a perder? ¿La
2: vida? ¿Tienes miedo al dolor? Pregúntate lo que vas a salir. Lo que como característica, cuando tienes un encuentro real con algo que más allá y, y la gente del grupo cuenta lo sabe, no te da miedo. No. Yo he visto, he visto fallecidos y no te da para nada miedo. Te da miedo cuando hay algo que tienes ahí dentro de ti, tus temores internos. Yo me he preguntado, ¿alguna vez que tenía miedo ¿No? a qué tienes miedo a morir? No pasa nada porque te mueres, a sufrir. En el caso concreto
3: que ibas corriendo y te estaba persiguiendo, aquel. A, 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 a,
2: ahí que tenías miedo. Claro, me lo pregunté después. ¿A qué? ¿A
3: ¿A aquello, posiblemente,
2: igual era un ser desconocido, pero muy probablemente todo aquello que te encuentras fuera de tu vida corresponde a lo que tú tienes dentro. Y me tuvo que meter una temporada a ver qué algo oscuro tenía yo dentro. Que era tremendamente poderoso, iba a ser una paradota y que podía hacerme daño. ¿Sabes? Todo lo que ocurre en tu exterior es algo que te está diciendo algo que sigue para ti. La vida es nuestra aliada. Por eso no puedes encontrar eh, esa iluminación, ese ritmo, y, de repente, el misterio se encuentra en mucho, o Si no, algunos que algunos peligros, como ustedes han visto hoy. ¿Pero preguntar? ¿Y qué hacemos vamos? ¿Qué ocurre cuando se funda eh, lo de
4: dentro con, con lo de más allá y con la técnica? Como, por ejemplo, el verde. ¿Como, por ejemplo, el...? verde.
0: saltaban los dispositivos uh -huh.
2: Pues a mí aquello no me da miedo, o sea, no te puedo dar una respuesta porque yo no tengo respuesta a eso, ¿no? Pero fue tremendamente interesante y de alguna manera la cuestión intelectual es que algo había allí que estaba comunicándose con nosotros, supongo que era un programa de Iker antes de que lo hicimos nosotros en un programa de radio, y lo que fuera cuando invocábamos a María, de repente sonaban los sensores y le decíamos que no suena ahora en la puerta, sino que suena de la escalera o del piso arriba y se el del piso arriba y había gente que se lo hacía encima, ¿no? Y otros cuantos diputados decíamos que bien, el más allá se está manifestando. Ah, es Pero, claro, es <risa> Pero no te puedo dar una respuesta más allá de eso, ¿sabes? Yo he dejado de tener respuestas intelectuales porque no sirve de nada. La que yo te puedo dar, para la relativa de él, o otros. La respuesta será la verdad su Sí.
1: diaria no es gente muerta ni de pasajeras, es gente que no es De dimensiones, quizás? Absolutamente, ah. cosa, pero no es que la, sí. pues, Los nombres, perfectamente, que los nombres son rarísimos, pero sí. los nombres son... Y, y no es un niño, no niño, niño extraño, al contrario, extrovertido, divertido, pero tienes que en su vida, en su vida pues, cuando no quieres que solo pierda sí. solamente lo comparte con ciertas personas. Claro. Porque esas perso esos, esos que están con él solo quieren que estén ciertas personas de la familia.
0: Claro. ¿Y qué le quieren decir más?
1: Entonces, para poder, o sea, que ese niño no pierda eso, sino que lo tenga como una cosa normal, porque le aporta muchísimas cosas. Claro. Entonces, él, él se abre, que lo cuenta como una cosa normalísima, entonces, para que eso no lo pierda y pueda... Mmm, Tener en su
0: vida.
2: Confianza. Pero, claro, que no se le que no se, le y que se le diga Niño que Confianza, clase. naturalidad con él y además advertirle cuando sea mayor, que un hijo. Los demás van a decir que es mentira, pero que no irá él lo siga teniendo ahí, sea dentro de él. Y la característica de ese ser es lo que decía, cuando realmente tienes un contacto con el más allá, ¿no? ellos no tienen miedo cuando hablan de esos seres. Cuando te encuentras realmente con algo que sea verdad, un fantasma o alguien aparecido, etc., no te da miedo. Como te da miedo, analiza a ver qué tienes dentro de ti y tienes que solucionar. No sé si os ha gustado, chicos, pero que os ha disfrutado.